0: wann bist du erfolgreich mit Online-Kursen oder warum du deinen Erfolg nicht nur in Geld messen solltest. In dieser Folge möchte ich dir zeigen, dass Erfolg mit Online-Kursen vielschichtig ist und mehrere Dimensionen hat und dich damit ermutigen, diesen Begriff Erfolg für dich auch zu definieren und genau zu bestimmen. Denn letztlich hängt ja von unserem Erfolg, von unseren kleinen Erfolgserlebnissen als Solounternehmer unsere Motivation ab. Und dann ist es eben umso wichtiger, wie du dir Erfolg definierst, also wann du Erfolg erreicht hast. Mit diesem Beitrag greife ich einen älteren Blogartikel auf von Herbst 2015, den ich heute gerade selber gebrauchen kann. Denn ich habe diese Podcast-Folge in zwei Teile geteilt. In dem ersten Teil erzähle ich dir eine persönliche Geschichte, ein bisschen Hintergrund von mir gerade und möchte dir damit vor allem Mut machen, einfach weiter am Ball zu bleiben, auch wenn es mal sich nicht so gut anfühlt. Und im zweiten Teil gehe ich dann auf die vier Dimensionen von Erfolg ein, die dir ja wiederum eine Vorlage dafür geben, deine eigenen Kriterien zu definieren. Ja, ich fange mal mit der persönlichen Geschichte an, die ich dir versprochen habe und die dir auch erklärt, warum ich genau dieses Thema jetzt heute zum Podcast-Thema mache. Also damit helfe ich mir auch ein Stück weit gerade selbst. Also ich komme gerade aus einem kleinen Tief, ich bin auch immer noch nicht ganz raus und habe ernsthaft überlegt, ob ich Podcasten und Bloggen einfach lasse. So. Und es einfach erstmal eine größere Pause mache und ähm, aufhöre damit. <lacht> ähm, ja, der Hintergrund ist irgendwie schwer erklärbar. Wo, wo ist der Auslöser? Äh, also, ich möchte dir damit zeigen, dass du trotz erfolgreich sein auch immer noch mal negative Gefühle haben wirst. Und dieses als Solo-Unternehmer sich auch abzugrenzen professionell von dem, was da passiert mit deinen Inhalten, ist eben immer wieder schwer. Und es ist gar nichts Schlimmes passiert. Ich weiß nicht genau, wie ich da reingerutscht bin. Aber der Auslöser war, dass ich mich eigentlich ja gar nicht darum kümmere, wie viel Bewertung ich habe und welche Statistiken mit diesem Podcast und so weiter. Die Bewertungen kleckern so ein. ja Seit Januar sind irgendwie zwei, drei neue bei iTunes dazugekommen. Und ich kriege immer mal tolle Mails von Einzelnen, die mir schreiben, wie sehr ihnen mein Podcast weiterhilft. Und Kommentare, die eben zeigen, okay, es wird gehört und es stößt auf eine Resonanz. Also zwar wenig, aber es kommt was. Das hat mich eigentlich nie besonders gestört. Aber dann habe ich irgendwie gestern, vorgestern gesehen, dass eine Kollegin, die vor ganz wenigen Wochen gestartet ist, genauso viel Bewertung hat wie ich. Und irgendwie, das löste eine Kettenreaktion von negativen Gefühlen aus und ließ mich auf einmal eine ganz andere Brille aufhaben, nämlich diese Vergleichsbrille, diese elende Vergleichsbrille. Ich glaube, wir solo kämpfen immer dagegen an, uns mit anderen zu vergleichen, zu gucken, wo steht der, wo stehe ich noch nicht, ähm, was hat der erreicht, was habe ich noch nicht erreicht. Ich glaube, dass es allen so geht. Ich kann es nur vermuten, ich kriege es ja bei, bei engeren Kollegen und Freunden mit. Mir jedenfalls geht es in Schüben so. Ich schaffe das ziemlich gut, das zu trennen, also Business zu trennen von mir als Person, dem Wert von mir als Person und manchmal rutsche ich eben zurück und dann geht es mir ganz dreckig, weil dann sehe ich überall Dinge, wo ich nicht eingeladen bin zu einer Kooperation. Also wo jetzt andere kooperieren, wo ich doch genauso gut hätte kooperieren können. Oder wo äh, Leute viel mehr bloggen als ich, wo viel mehr Kommentare auf den Blog kommen. Wo eben, wie jetzt in diesem Beispiel, mehr Bewertung, bei iTunes in ganz kurzer Zeit da sind, wo ich irgendwie das Gefühl habe, super mühsam ernährt sich mein Eichhörnchen. Oder andere Dinge, ja Statistiken, was auch immer auf einmal in den, Zwischen, in den Fokus rückt, wo andere scheinbar besser sind. Ja, und das lähmt. Also es hat dazu geführt, dass ich wieder in letzter Minute diesen Podcast aufnehme. Äh, ja, heute Morgen als allererstes darüber nachgedacht habe, was ich euch wie erzähle. Äh, und jetzt eben schon zwei Tage nicht dazu gekommen, den Podcast aufzuzeichnen, eben weil ich so sehr an mir gezweifelt habe. Und dabei bin ich erfolgreich im Moment. Ich bin wirklich erfolgreich. Äh, nach meinen eigenen Kriterien. Und zwar erlaube ich mir ja gerade den großen Luxus, wie ich finde, ich denke, es ist ein Luxus, meine Lernunterlagen von meinem Flaggschiffprogramm, programm mein erster Online-Kurs, nochmal komplett neu aufzusetzen. Ich verwende zwar einzelne Dinge wieder, aber ich kann jetzt nach drei Jahren Erfahrung viel besser einschätzen, was ich weglassen kann, was wirklich wesentlich ist, welche Schritte auf keinen Fall ausgelassen werden dürfen und so weiter. Und deswegen gönne ich mir diesen Arbeitsschritt, der gar nicht nötig wäre, weil meine Arbeitsunterlagen immer für gut befunden worden sind von bisherigen Teilnehmern und habe da richtig Spaß dran. Es fühlt sich toll an. Es gibt mir viel Energie. Es hat richtig Power. Ich habe das Gefühl, da kommt nochmal ein richtiger Schwung, neuer, ähm, eine neue Ebene in mein Business, auf die ich mich jetzt mit diesem Überarbeiten meiner Unterlagen hebe. Und es kommen auch Teilnehmer. Ja, Es haben sich schon richtig tolle Teilnehmer angemeldet die eben erfahrene Unternehmer sind und jetzt eben ihren Kurs mit der Hilfe dieser Community auf die Beine bringen wollen. 20 Leute haben sich schon angemeldet, dabei ist noch gar nicht groß Wirbel gemacht worden um diesen Kurs und um dieses Programm. Also ich bin erfolgreich und trotzdem geht es mir auch mal schlecht. Also das nur um dir zu zeigen, Erfolg und Glück solltest du nicht miteinander koppeln. Also dein Business-Erfolg ist eine andere Ebene als das, wie du dich als Person fühlst. Ja, und ich glaube, das ist auch das Ziel, wo wir Solounternehmer hin sollten mit unserem Business, dass wir es schaffen, unser Geschäft auch von uns zu trennen. Ja, also ich rede nicht davon, das Geschäft zu verkaufen, ein Franchise aufzumachen oder sonst wie sich überflüssig zu machen. Das halte ich gar nicht für, ich persönlich halte es in meiner jetzigen Situation nicht für erstrebenswert. Und ich glaube auch, dass es für uns Trainer, Präneure, ja, die wir ja zwangsläufig mit unserer Persönlichkeit in unserem Business drin sind, und mit unserer Persönlichkeit auch Mehrwert schaffen, uns da komplett rauszuziehen. Aber es sollte Ziel sein, das zu trennen. Also wann bin ich im Business erfolgreich? Ja, Ich brauche Kriterien, die es mir ermöglichen, das zu bestimmen. Und gleichzeitig darf ich meinen Wert als Person nicht abhängig machen von einzelnen Kommentaren, von Statistiken, von, ja, ich sag mal, unwichtigen Metriken, die eigentlich mit meinem Erfolg, so wie ich ihn eben definiert habe, nichts zu tun haben. Ja, und deswegen habe ich eben das Thema auch nochmal aufgegriffen heute, weil es mir hilft, an dieser Stelle, mich immer wieder zu fokussieren und zu, zurück zu besinnen auf das, was eigentlich meinen Erfolg ausmacht. Und das tue ich ja quasi gerade in dem Moment, wo ich darüber spreche, und schon geht es mir besser. Und ich merke, die Person Marit ist, Gar nicht, also für die ist es eigentlich völlig unwichtig, ob ich jetzt irgendwie 27 oder 50 Bewertungen bei iTunes habe. Ja, wichtig sind meine, also wichtig ist, dass ich ein Business habe, das funktioniert und eben nach meinen Dimensionen, nach meinen Erfolgskriterien erfolgreich ist. Okay, also das habe ich dir erzählt, weil ich einfach dir zeigen möchte, auch den erfahreneren Online-Unternehmern geht es so. Am Anfang ist man zwangsläufig Engstens verknüpft mit dem Business. Und jede Kleinigkeit wird auf die Goldwaage gelegt. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Ja, jeder Kommentar kann dich bis spät in die Nacht beschäftigen. Äh, ausbleibende Kommentare natürlich genauso. Ja, und an deinem Wertgefühl, an deinem Selbstwert kratzen. Und das bessert sich. Also je mehr du eben eigene Produkte erschaffst und auch, ja, Erfolgserlebnisse hast, bessert sich das und nicht mehr jeder Futz äh, wird jetzt auf deine Persönlichkeit zurück. Strahlen. Am Anfang ist das normal und dein Ziel sollte sein, das auch im Laufe der Zeit zu trennen. Okay, das war meine persönliche Story und übrigens noch als Hintergrund, also jetzt die Kollegin, deren Podcast ich jetzt als Vergleich genommen habe als Auslöser für meine schlechten Gefühle. Erstens finde ich den Podcast richtig gut, also das geht gar nicht darum, dass ich ihr das nicht gönne und zweitens habe ich jetzt auch mitbekommen, dass sie bei so einem Podcastertausch mitgemacht hat, wo sich eben Podcaster gegenseitig Bewertungen geben ja, wo du auch mal sehen kannst, wie wichtig diese Bewertungen für Podcaster sind. Ja, ich hatte so gestern Abend noch das Bild vor Augen, wir laufen im Grunde einen Marathon, ja, wir Podcaster. Und am Rand müssen Leute stehen, die uns anfeuern. Also wir laufen aus eigenem Interesse, das ist klar, jeder Läufer läuft, weil er eine intrinsische Motivation hat und wird nicht alleine durch äußere äh, Anruf... Äh, na, also Anfeuerungsrufe äh, vorwärts getrieben. Aber wir brauchen eben doch immer mal wieder jemand, der sagt, ja, das ist gut so, bleib auf diesem Weg, ja, das ist gut so. Und ich weiß, wie, wie umständlich das ist, bei iTunes Bewertung zu hinterlassen. Aber deswegen meine Bitte an dich, gib den Podcast, die dir gefallen gute Bewertung bei iTunes. Das ist wichtig auch für die Sichtbarkeit des Podcasts, denn mein Podcast ist mittlerweile weit abgeschlagen in irgendwelchen Charts und wird von neuen Leuten gar nicht mehr gefunden. Ja, und du kannst mir und anderen Podcastern zurückgeben, indem du sagst, Pass auf, diese Metrik hier äh, von, oder dieser Algorithmus von iTunes. Ich helfe dem auf die Sprünge, indem ich eine positive Bewertung gebe. Das können auch nur Sterne sein, aber braucht auch nur einen Satz stehen. Toller Podcast, vielen Dank oder keine Ahnung. Muss ja gar nicht ausgefeilt formuliert sein. Also daran merkst du auch mal, wie wichtig es ist, selbst für Leute wie mich, die darauf jetzt nicht gesteigerten Wert legen normalerweise. Genau. Aber du siehst, es ist dann so wichtig, dass sie sogar schon anfangen, sich gegenseitig da zu bewerten und sich hochzupuschen damit. So, jetzt komme ich zum eigentlichen Inhalt dieser Episode, also dem Mehrwert, den ich dir hier geben wollte, wobei ich hoffe, dass ich dir auch schon mit so einem persönlichen Einblick ähm, einen Mehrwert geben konnte, weil ich möchte dir damit einfach auch Mut machen. Solche Phasen gehen vorbei und ähm, sie alle haben sie, da brauchst du nicht an dir zweifeln und sagen, ich bin nicht für Solounternehmer geeignet. Geht vorbei. <lacht> Bei mir ist es schon fast vorbei, insofern. Und ich werde diesen Podcast auch erstmal nicht einschnampfen. Er macht mir wirklich zu viel Spaß, als dass ich die Anfeuerungsrufe von außen brauche. Aber klar, ich freue mich halt drüber, wenn es die mal gibt. So, jetzt die vier Dimensionen des Erfolgs. Und wie gesagt, für mich, für dich jetzt die Anleitung dafür oder der Hinweis, dass du dir Kriterien überlegen solltest, die für dich Erfolg bedeuten. Ich nenne die jetzt meine. Und du wirst deine Dimension für dich benennen. Ganz im Sinne der Online-Business-Lounge, ja, lehn dich zurück, während du zuhörst und dann setz dich ran und mach, deinen, mach deine Arbeit und definier mal die Dimensionen deines Erfolgs. Also, die wichtigste erste Dimension ist der Teilnehmernutzen, die Teilnehmertransformation, transformation ja, die eigentliche Daseinsberechtigung deines Online-Kurses, nämlich, dass du Kunden, dass du Teilnehmern damit voran hilfst dass du ihnen beim Lösen eines Problems hilft oder beim Erreichen eines Ziels. Und ja, ich weiß, das rückt immer so ein bisschen in den Hintergrund und es ist auch relativ schwer zu messen. Das gebe ich zu. Trotzdem ist das die wichtigste Dimension, dass Teilnehmer nicht nur sagen, ja, der Kurs ist ganz nett, ganz schön gemacht, sondern dass sie sich damit auch entwickeln. Ja, denn sonst brauchen wir keine Online-Kurse machen. Wir, wir machen die nicht für unseren Spaß oder für irgendwie schöne Design, schönes Design in die Welt bringen. Wir machen diese Kurse, um Menschen voranzuhelfen. So Und das ist einfach langfristig gesehen die wichtigste Dimension. Denn wenn du Kunden hast, die sich mit Hilfe deines Kurses voranentwickeln konnten ja, und möglichst sogar nochmal Nutzen darüber hinaus haben, den sie am Anfang gar nicht gesehen haben, also dass Dinge angestoßen hat, die sie gar nicht im Blick hatten, ja, wie jede gute Beratung, jedes gute Coaching, stößt auch immer Seiteneffekte an. Dann hast du treue Kunden, die erstens wieder bei dir buchen würden ja, wenn du zum Beispiel weiterführende Kurse anbietest oder vertiefende Kurse und die vor allem dich dabei unterstützen, eben auch immer weiter Kunden zu gewinnen für deine Kurse. Ja, also das ist eben eine Dimension von Erfolg, die gerne nach hinten geschoben wird, aber letztlich geht es um die Transformation deines Kunden, um die Veränderung, die du anstoßen willst. Ja, und wie gesagt, es ist schwer zu messen. Also ähm, selbst in der, ich sag mal, Trainingsforschung in Unternehmen, Ach, man scheitert immer wieder daran, den Erfolg von Trainings zu messen, denn ähm, Trainings oder eben auch Online-Kurse haben ja komplexere Verhaltensveränderungen, Einstellungsänderungen zum Ziel, ja, also jedenfalls die, die ich so vor Augen habe, persönlichkeitsentwicklungsbezogene Themen. Äh, und da ist es einfach schwer zu messen, wie, wie, wie weit hat jetzt dieser Kurs zu dieser Transformation beigetragen? Ja, Da wirst du mit leben müssen, dass das schwer zu messen ist, aber wenn du deinen Kurs ein-, zwei-, dreimal durchgeführt hast, hast du einen Erfahrungswert, was dieser Kurs bei den Leuten anstößt, was damit in Bewegung kommt und was vielleicht von dem, was du dir gewünscht hättest, was in Bewegung kommt, eben gar nicht passiert. So, und so kannst du die Lernziele, die Ergebnisse immer professioneller, sage ich mal, nach außen kommunizieren, weil du eben selber weißt, was da kommt, ja, bedeutet für den ersten Kurs, dass du das gar nicht vorweg so perfekt planen wirst. Ja, Du kannst dir aus Expertensicht Kriterien festlegen, wann dein Kurs nach dieser Dimension erfolgreich ist, wirst die aber korrigieren müssen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wichtig ist aber, dass du diese Dimension als wichtigste überhaupt in den Blick nimmst, der Teilnehmernutzen. Und der Teilnehmernutzen besteht eben, wie gesagt, auch oft aus so Nebenschauspielplätzen. Zum Beispiel mein erster Online-Kurs, da geht es ja vorrangig darum, den ersten Online-Kurs fertig zu bekommen. Und ich glaube, nicht wenige starten mit der Idee, okay, das ist technisch eine ganz schöne Herausforderung, ja, und auch didaktisch ist das ja nicht so ganz, ohne irgendwie Inhalte zu gliedern und die richtigen Formate zu wählen. Da lasse ich mir von Marit mal helfen. Da kann ich auch bei helfen, das ist gar kein Problem. Also dafür habe ich genug Erfahrung auch schon vorher aus meinem Trainingsbereich. Parallel dazu, weiß ich aus Erfahrung, passiert eine andere Transformation, die... Viel wichtiger ist, eigentlich, viel grundlegender. Und zwar verstehen meine Teilnehmer das erste Mal oft, wie Online-Marketing funktionieren kann. Also selbst wenn sie vorher schon Online-Marketing machen, was ich ja auch durchaus als Voraussetzung benenne, und teilweise auch schon Kunden über Blogartikel und Ähnliches gewinnen, in dem Moment, wo sie einen, einen konzertierten Aktion, nein, wo sie in einer konzertierten Aktion schaffen müssen, eine Gruppe von Teilnehmern an Bord zu holen, weil es bei mir ja um betreute Online-Kurse und Programme geht, in dem Moment merken sie, was man online mit Marketing wirklich auslösen kann. Also ich habe nicht wenige Teilnehmer, die mir zurückmelden, auch ein Jahr später, dass sie durch das Programm jetzt endlich begreifen, wie Online-Marketing funktionieren kann und auch Spaß machen kann weil sie ja nicht mehr sich selbst als Person vermarkten, was sich für viele zähe und schwierig anfühlt, sondern weil sie ein Produkt vermarkten, von dem sie überzeugt sind, ja, von dem sie wissen, das muss in die Welt, das soll in die Welt. Und das ist ein Stück weit losgelöst von diesem, ich verkaufe mich als Person. Und auf einmal wird Online-Marketing mehr mit Spaß zu tun, hat mehr mit, ich, ich gebe frei mein Wissen und habe da Freude dran. Ja, und wenn da Freude da ist, dann kommen auch mehr, das ist, das ist einfach so ein Gesetz, dass einfach dann, wenn du das mit selber mit Begeisterung rüberbringst, dann auch mehr Leute kommen. Und also es haben sich Kooperationen gebildet, das sind Nebeneffekte. Es haben sich Teilnehmergruppen, also Teilnehmer Erfolgsteams gebildet, die immer noch Bestand haben. Ach, es gibt so viele weitere Nebeneffekte. So Und dein Kurs hat auch diese Nebeneffekte. Und auch die darfst du dir, solltest du dir klar machen. Und die müssen nicht unbedingt außen kommuniziert werden. Also zum Beispiel kommuniziere ich nicht besonders deutlich, dass aus meiner Sicht, mittlerweile weiß ich das, ein Quantensprung in Sachen Online-Marketing passieren kann mit meinem Programm. Das musst du nicht, das kannst du für dich behalten, aber du kannst es ja damit messen. Es geht ja darum, wie du den Erfolg deines Online-Kurses misst und wann du dich erfolgreich fühlst mit deinem Kurs. Okay, also nutzen Dimension Nummer eins. Die zweite Dimension ist die, die eigentlich weithin auch verbreitet wird, nämlich erfolgreich ist dein Kurs dann, wenn du viele Teilnehmer gewinnst und guten Umsatz machst, wobei natürlich viel und gut, viele und gut von dir noch definiert werden müsste, also das ist ja dieses, die Dimension des Erfolgs, die am leichtesten messbar ist, ja, du kannst sagen, ich möchte zehn Teilnehmer, wenn du acht hast, warst du nicht erfolgreich, wenn du zwölf hast, warst du sehr erfolgreich. So, und äh, natürlich mit dem Umsatz genau das Gleiche, ne? du kannst sagen, okay, ich möchte einen Launch hinlegen, der mir irgendwie 10.000 Euro und, und mehr bringt, ja, dann bist du nicht erfolgreich, wenn es nur 3.000 sind und du kannst sagen, wenn du die 10.000 knapp oder ganz erreicht hast, juhu, es war ein Erfolg. Also deswegen, das ist eine Dimension von Erfolg, die natürlich wichtig ist, äh, weil klar, ich meine, wir wollen ein Business aufbauen, wir wollen nicht aus Spaß irgendwie einen Online-Kurs an den Markt bringen äh, und den auch mit zwei Teilnehmern durchführen, das ist nicht die Idee. Dennoch ist es mir manchmal, in Anführungsstrichen da draußen, zu viel Fokus auf diesem Umsatz mit Online-Kursen machen. Und zwar deswegen, weil das dauern kann, bis sich in diesem Bereich wirklich Erfolg einstellt. Das dauert zwei, drei Durchläufe nach meiner Erfahrung, bis wirklich finanzieller Erfolg, da ist der dich wirklich dann auch befriedigt. Also, Shelly hatte darüber mal gesprochen in der Episode, wo sie über ihre 20 Jahre Erfahrung im Online-Marketing spricht. Sie, sie hatte Teilnehmer gewonnen und auch ausreichend Teilnehmer, auch zu einem hohen Preis. Und hat dann trotzdem gemerkt, dass das der Umsatz, der da rauskommt, nicht hoch genug ist, dass sie sagen kann, ich bin so erfolgreich mit Online-Kursen, dass ich das weiter zum Geschäftsmodell mache. Sie ist dann ja umgeswitcht auf die hochwertige Einzelberatung darauf hin. Das heißt hier, Wirklich erfolgreich zu sein, braucht einfach langen Atem. Bei einigen Ausnahmen, ich sage ja immer, ja Ausnahmen mag es geben, nennen Sie mir bitte. Ich suche solche Beispiele, ich bin ganz gierig nach solchen Geschichten, ich möchte die erzählen können. Ähm, Ausnahmen mag es geben, wo gleich am Anfang finanzieller Erfolg da ist. Meistens ist es aber so, dass er am Anfang sich nicht so hoch einstellt, wie du es dir wünscht und dass du Abstriche machst. Und wenn du dann deinen Erfolg nur danach benennst, führt das dazu, dass du dich nicht erfolgreich fühlst, und wahrscheinlich dazu, dass du es einstampfst und sagst, ja, funktioniert nicht. Online-Kurse funktionieren für mich nicht. Ich habe nur drei Teilnehmer gewonnen und ja, ich habe ja nur den Pilotpreis genommen von 300 Euro. Ja, 900 Euro, also sorry, dafür war es viel zu viel Arbeitsaufwand. Solche Geschichten höre ich halt oft. Und mir tut es jetzt als Online-Kursbegeisterte dann in der Seele weh, dass diese Kurse dann trotz Potenzial eingestampft werden. Na, weil wenn drei Leute kaufen, super, es haben Leute ihr Portemonnaie aufgemacht die optimalerweise über Online-Marketing von dir erfahren haben und nicht die du überzeugt hast aus deinem Bekanntenkreis, sag ich mal. Also haben Leute ihr Portemonnaie aufgemacht und den Nutzen für sich gesehen. Super, das ist richtig guter Erfolg. Mag aber natürlich in, in der Metrik, wie du es dir gewünscht hast, nicht erfolgreich sein. Deswegen brauchst du weitere Dimensionen, gerade am Anfang. Mal abgesehen davon, dass unsere Kurse, glaube ich, auch besser werden, wenn wir nicht nur das Geld in den Vordergrund stellen. Okay, weitere Dimensionen. Also, denn die nächste Dimension, die finde ich auch wichtig. Also klar, alle Dimensionen sind wichtig, aber wichtig ist eben auch, sie alle miteinander zu betrachten. Dein Online-Kurs ist erfolgreich, wenn du daran persönlich wächst und für kommende Schritte und dein Online-Business lernst. Das ist auch eine, etwas, was viele unterbewerten und wo sie vielleicht, wo du jetzt vielleicht das Gefühl hast, ja, Mari, du willst mich ja nur trösten. Ja, mein Online-Kurs war nicht erfolgreich äh, und du sagst jetzt, ja, du hast doch daraus gelernt. Ja, und das ist Quatsch. Das ist zu lapidar gesehen, das Lernen für uns als Solounternehmer ist mega wichtig, mega, mega, mega wichtig. Wir müssen lernen, was funktioniert und was eher nicht funktioniert. Wir müssen lernen, was unsere Kurse bei den Kunden bewirken, was sie nicht bewirken. Wir müssen lernen, was wir tun müssen als Trainer, damit die Leute vorankommen und was wir weglassen können. Und deswegen ist das Lernen wirklich, das behaupte ich hier steif und fest, es ist Geld wert. Ja, auf lange Sicht, vielleicht nicht sofort. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Diese Lernerfahrungen sind Geld wert. Jemand, der an echten Beispielen, an echten Erfahrungen lernt, bin ich mir ziemlich sicher, ich schaffe es nicht dazu, eine Studie zu machen, wenn die mal jemand machen möchte, gerne. Ich bin überzeugt davon, dass jemand, der konkrete, praktische Erfahrungen macht mit Online-Kursen, die vielleicht nach außen gesehen ein Flop sind, dass der in zwei, drei Jahren nachhaltiger erfolgreich ist als derjenige, der... Versucht es vorher, alles vorwegzunehmen, scheitern zu vermeiden und eben äh, ja aus Vorsicht sich nur sehr, sehr langsam mit äh, wie wirklich perfekten Sachen an den Markt traut. Na, das ist auch wieder mein, mein Unperfektionsappell äh, an dich. Tun ist wichtig. In Kontakt kommen mit den Leuten, mit, den, mit deinen Followern, mit deinen Kunden ist wichtig. Und nicht so sehr, dass dieser erste Kurs gleich... Ähm, nach objektiven Kriterien aus Expertensicht richtig richtig perfekt ist. ja Also, dass der die Abfolge der Lernmaterialien in der richtigen Reihenfolge, das Design schon perfekt, äh, die Inhalte genau die richtigen, an der richtigen Stelle, das schaffst du nicht durch Grübeln. Und das schaffst du auch nicht, indem du etwas, was in der Offline-Welt funktioniert, in die Online-Welt überträgst. Jedenfalls in den meisten Fällen nicht. Und deswegen, also das Testen, das Ausprobieren, das auch persönlich wachsen, denn wir wachsen immer, wenn wir uns auf neues Gebiet bewegen, was uns erstmal Angst macht. Ich weiß, dass das vielen Angst macht, die eigentlich absolute Experten sind in ihrem Bereich und jetzt eben lernen wollen oder ja, wollen, dass wie sie online dieses Geschäftsmodell ausbauen können. Und dann habe ich mal von einer gehört, ich weiß nicht, ich war, glaube ich, bei Facebook mal als Kommentar, sie sagt, das ist doch zum Jammern. Ich bin ausgebildet als und ich habe sieben Jahre Erfahrung und ich habe so und so viele erfolgreiche Kunden und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin wie so ein Erstklässler, der irgendwie gar nichts versteht. Und das Schöne ist, die Lernkurve ist jetzt deutlich steiler, also man braucht keine sieben Jahre nochmal, um, da, um das zu übertragen, aber dennoch hat sie recht. Man steht am Anfang vor diesem Online-Business, wenn man aus der Offline-Welt kommt, vor ganz, ganz vielen, Neuen Prüfungen, wo man überhaupt gar nicht weiß, welche Lehrbücher man dafür benutzen sollte. Also das eben einfach, das Lernen ist wirklich ein Asset, das ist eine wichtige Ressource und jeder, der, der lernt, entwickelt sich auch persönlich weiter. Die Erfahrung mache ich einfach. Und gerade dieses Durch-Täler-Gehen, so wie ich jetzt gerade, lässt einen jedes Mal wieder wachsen. Gut, und bei Softwareentwicklung wird wirklich nur so vorgegangen. Ich, das wird, glaube ich, agile Softwareentwicklung genannt. So genau kann ich mich damit nicht aus. Ich kenne das so als iterativ vorzugehen. Also einen Test am Markt zu machen, der sicherlich unperfekt ist, auswerten, was, was Kunden dazu sagen, was Kunden damit machen, verbessern, weglassen, anpassen, wieder Test am Markt, neue Schleife auswerten, verbessern, wieder Test am Markt. So und so wird Software entwickelt. Und ganz so kleinschrittig können wir das nicht machen, aber eben das Grundprinzip ist einfach wichtig. So, und deswegen die dritte Dimension des Erfolgs ist, was willst du lernen? Was hast du gelernt aus deinem Kurs? Und er ist erfolgreich, wenn du daraus wichtige Dinge gelernt hast. So, und jetzt die vierte Dimension, die in dem Artikel, auf den ich mich hier beziehe, noch nicht drin war. Wenn mir das so noch bewusst geworden ist, dass das noch unbedingt dazugehört, Dein Online-Kurs ist erfolgreich, wenn er dazu beiträgt, dass du dein Business deinem gewünschten Lebensstil anpassen kannst. Also nochmal, dass du dein Business so gestalten kannst, dass es deinen Bedürfnissen entspricht. Das wird ja unter diesem Modewort Lifestyle-Business zusammengefasst. Und mir gefällt das Wort nicht, aber mir gefällt der Gedanke, der dahinter steht, dass man nämlich sich das Geschäft so gestalten kann, also dass man nicht rausgeht aus seinem Geschäft, ja irgendwie skalierbar, passiv und so weiter. Das ist gar nicht die Idee. Aber dass du das Geschäft so gestalten kannst, dass Termine so liegen, wie sie für dein Privatleben liegen. Dass Arbeitsphasen so übers Jahr verteilt sind, dass es so deinem Arbeitsstil entspricht und deinen Vorlieben. Oder dass du eben auch dein, dein Leben so gestalten kannst, wie, wie du es größtenteils möchtest, also ganz frei von Zwängen sind wir ja nie, ja, weil du willst ja auch Geld verdienen. Insofern hast du Zwänge, die du dir in dem Fall selber geschaffen hast. Aber du kannst bestimmen, wann diese Zwänge eintreten. Ja, zum Beispiel habe ich ja mal in der Episode über mein optimales Arbeitsjahr darüber gesprochen, warum ich dabei bleiben werde, mein Flaggschiffprogramm, mein großes langmonatiges Programm zweimal im Jahr zu vermarkten. Das entspricht einfach am meisten meiner Gestaltung des Arbeitsjahres, dass ich halt einfach noch stark nach meinen Schulkindern richtet und nach meinem Mann, der auch Lehrer ist. So, und deswegen brauche ich die Ferien frei und möchte die frei haben. Und entsprechend muss ich mein Business quasi um diese Ferien herum drapieren. <lacht> ja, die Freiheit habe ich eben mit Online-Kursen. Andere sagen, du magst vielleicht sagen. Nee, so wie du das machst, Mare, das ist nichts für mich. Ich brauche regelmäßige Umsätze. Ich brauche auch eine regelmäßige Arbeitsbelastung. Ich möchte das gar nicht so, wie du das machst. Ich brauche vielleicht lieber mehr live kontakt in Webinaren oder sowas. Ja, gut, genau das musst du dir aber klar machen. Wann ist dein Online-Kurs erfolgreich? In dem Sinne, dass er dir ermöglicht, dein Business, so wie du es möchtest, darum herum zu drapieren. Also nee, dein, dein Leben, um dein Business zu drapieren, so rum wollte ich sagen. Also auch die Dimension ist wichtig und die Monika Birgner, die hat ja als Kommentar zu dem Artikel noch dazu geschrieben, dass ihre vierte Dimension ist, ob der Online-Kurs dazu, äh, dazu beisteuert, dass das Unternehmen verkaufsfähig wird. Und das ist ja so ein bisschen Monika Birgners ähm, ja, Thema im Moment, dass sie sagt, macht das Business verkaufsfähig? Und das ist auch ein interessanter Gedanke, weil, ähm, geht in die ähnliche Richtung aber noch mal ein bisschen darüber hinaus, es fragt quasi danach, wie sehr dein Online-Kurs in das Geschäftsmodell einzahlt, das du dir wünschst und dass du brauchst, um dich eben auch zurückziehen zu können, um nur mit wenig Anstupsern hier und da dein Geschäft auch am Laufen zu halten. Und das geht ja mit Online-Kursen oder Online-Programmen. Die sind ja so geschaffen, dass dein Business skalierbar wird. Und mit skalierbar ist ja gemeint, dass du nach einer Weile, nach einer Anlaufphase, in der du vielleicht noch drin bist, in der ich auch noch drin bin, dass es dann möglich ist mit nur relativ wenig Aufwand, trotzdem hohen Nutzen zu stiften und entsprechend auch hohen Umsatz zu machen. Ja, also zum Beispiel, wenn mein Programm mal wirklich so jetzt fertig ist, wie ich es jetzt gerade erstelle, dann ist es weitgehend weiten Teilen Evergreen-Content, also Content, der auch in fünf Jahren noch Bestand hat, weil so sehr wird sich unsere Welt nicht verändern. Ich habe dann einen Bereich mit Tools und Technik, den ich dann überarbeiten muss konsequent, jedes Jahr einmal. Aber ich kann mit relativ wenig Aufwand Weiterhin den Nutzen stiften, den ich auch heute stifte, mit meinem im Moment sehr hohen Arbeitseinsatz, weil ich eben alle Unterlagen nochmal neu erstelle. Also, das ist ja mit skalierbar gemeint. Und das bringt natürlich das Business in Richtung Verkaufsfähigkeit stark voran. Ja, wobei mir eben, wie gesagt, momentan noch so das, das Puzzlestück in meiner Vorstellungswelt fehlt, wie wir als Persönlichkeiten uns ganz aus unserem Trainerbusiness quasi entfernen können. Denn ich werde gebraucht, um diesen Nutzen zu stiften. Ich bin zwar ein Stück weit schon auf Zelluloid gebannt in meinen Videos und in meinen Arbeitsblättern, das ist klar. Ja? Also ich habe mich, mich und mein Wissen vervielfältigbar gemacht. Dennoch entsteht im Moment noch der meiste Nutzen dadurch, dass ich da bin und dass ich in diesem Programm meine Persönlichkeit einbringe und meine spezifische Sichtweise auf die Welt. Und im Moment fällt es mir noch schwer, mir vorzustellen, wie ich da zum Beispiel jemanden einarbeite oder ähm, ja eben das nachher wirklich nur Franchise-Partner durchführen lasse oder ähnliches. Aber wir lassen das entwickeln, das finde ich ja auch schön an, an Monikas Ansatz. Also Monika, falls du zuhörst, ähm, das wird sich auch entwickeln im Laufe der Zeit und sich rausklären, was bedeutet es eigentlich auch ein Trainer-Business, also ein, ein lehrendes Business, ähm, verkaufsfähig zu machen. Sie hat ein paar Beispiele gebracht in denen das auch der Fall war, durchaus auch mit dem Namen desjenigen, der das ursprünglich mal ähm, angestoßen hat. Ja, gut, jetzt überlege ich, was du noch brauchst, um jetzt deine Definition von Erfolg mit Online-Kursen für dich äh, festzulegen. Also, ich glaube, es ist vor allem der Mut, auch den, den klassischen Weg zu verlassen und zu sagen, okay, die da draußen sagen, der Kurs ist erfolgreich, wenn ich aber sage, nein. Mein, mein Kurs ist erfolgreich dann und dann und dann. Also das hat mit Mut zu tun, es hat mit bei sich bleiben zu tun. Es hat auch damit zu tun, nicht so sehr zu gucken, was die anderen machen, ja siehe mein, mein Einstiegsthema. Äh, ja, und damit, mit diesem bei dir bleiben, wirst du dann auch, stimmige Kriterien für Erfolg haben und dich erfolgreich fühlen können. Also dein Business ist erfolgreich und du wirst es dann auch loskoppeln können von dir als Person und deiner Befindlichkeit. Nicht immer, wie du ja in meinem Beispiel siehst, aber eben immer öfter. Ja, also die Shownotes zu dieser Folge. Ich habe ja über ein paar Artikel gesprochen und äh, die werde ich verlinken in äh, Moment. Maritalke.de-Folge. 25, oh, wir sind schon bei Folge 25, also maritalke.de-folge25, da verlinke ich den Blogartikel zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge, die heute Morgen relativ spontan entstanden ist, aus meiner persönlichen Empfindung <lacht> heraus, ähm, ja, und womit ich hoffe, dass ich dir wieder einen wertvollen Impuls geben konnte hin zu deinem Online-Business mit Online-Kursen, das dich zufriedenstellt, stellt, das einen Unterschied in der Welt macht und das dir eben Erfolg bringt. Alles klar. Das war's in der Online Business Lounge. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören in den kommenden Folgen, die es, ja, versprochen, erstmal weitergeben wird. Und ich denke, so Ende des Jahres gucke ich mal, ja, ob ich, den, ob ich den Podcast so weiterführe, obwohl es sich manchmal echt zäh anfühlt. Das gebe ich zu. Also so ein Podcast ist echt nochmal eine andere Nummer als ein Blog, wo man ja, wo man doch irgendwie recht zügig Rückmeldung bekommt. Und ein Podcast ist doch eine verdammt einsame Sache hin und wieder. Gut, also, so, jetzt nochmal mein Abschiedsgruß. Das war die Online-Business-Lounge. Ich bin Marit Alke und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao.